0: Czas to pieniądz, jak to mówią kapitaliści. No to my teraz szybko musimy ważny temat omówić przy telefonie. Adrian Zandberg, poseł partii Razem. Dzień dobry.
1: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu
0: na małe Smoltokie o Ukrainie czasu nam nie starczy, ale o jednej ważnej ustawie mam nadzieję powiemy. Dzisiejsze gazety żyją w wczorajszym Sejmem, a wczoraj w Sejmie rano gruchnęła wiadomość, że jedna z istotnych ustaw ekonomicznych dla Matusza Moralskiego przekształcenie OFE zostało zdjęte z obrad, nie będzie głosowane bo nie ma większości. Dużośmy mówili kiedyś o tej ustawie w radio, wnet, potem przyszła pandemia, przyszły rzeczy ważne i tak po cichu trochę Sejm bez większej Nasze uwagi nad tą ustawą procedował ustawą, która przekazuje środki z OFE, -y, likwiduje te OFE, -y, ale nie przekazuje do zus tylko przekazuje znowu do prywatnych podmiotów, jak pan poseł, jak Lewica do tej propozycji się odnosi.
1: Ja mówiłem o tym podczas ostatniego posiedzenia Sejmu, kiedy ta ustawa wróciła. Moim zdaniem to jest ustawa znowu napisana pod interes rynków finansowych. Trochę w myśl tej samej logiki, która stała za oto jakiejś takiej zupełnie obłędnej wiary, że prywatyzacja emerytur to jest rozwiązanie na wszelkich problemów i lek na całe zło. Prawda jest taka, że jest Dokładnie odwrotnie, bo to, czy będziemy mieć stabilne, bezpieczne emerytury, zależy w dużym stopniu od państwa, od sytuacji gospodarczej i od tego, na ile jesteśmy międzypokoleniowo solidarni. Natomiast no, ta ustawa, która, którą rząd z uporem, naprawdę godnym lepszej sprawy, przypycha. To nie jest pierwszy raz, kiedy ta ustawa się pojawia. Pan wspominał, że mm, powiedzieliście na ten temat programy rok wcześniej, kiedy. Pierwsza edycja tej ustawy przyszła do Sejmu i padła. Otóż ta ustawa nie rozwiązuje żadnego realnego problemu emerytu, bo realne problemy, z którymi się dzisiaj borykamy, są takie, że mamy z jednej strony sporą grupę osób starszych, które mają niskie świadczenia no, tak naprawdę na poziomie zagrającym ubóstwu, a drugi problem jest taki, że rośnie nam grupa osób, które w tym nowym systemie emerytalnym mają emerytury niższe od minimalnej. I to jest, tam według ostatnich szacunków, już, już ponad 300 tysięcy seniorów. I z każdym miesiącem tych bieda emerytur mamy coraz więcej i więcej. Więc te bieda emerytury, one nie wzięły się znikąd, tak? One wzięły się z logiki tego systemu i wzięły się z tego, że mieliśmy rynek pracy i w dużym stopniu mamy rynek pracy, na którym trwa patologia zatrudnienia śmieciowego. To są sprawy, które trzeba rozwiązać. Natomiast to, co rząd zrobił, no to jest taki tak naprawdę prezent dla tych instytucji zarządzających, żeby dalej miały czym zarządzać. No i jest tam jeszcze dodatkowych kilka brzydkich smaczków. O jednym z nich chętnie Państwu opowiem, jeśli można, bo myślę, że warto.
0: Halo? Takie, za czym, który to jest smaczek? Czy to jest smaczek przepompowania do budżetu Państwa 22 miliardów złotych około, czy jakiś inny smaczek, pan poseł? Nie, to jest,
1: inny, to jest inny smaczek, panie redaktorze. Otóż, e, hmm, jak... E, hmm, państwo macie starszych krewnych, to zapewne wielu z nich skarżyło się wam, że różne nieuczciwe firmy dzwonią do nich i próbują im wymusić na siłę, na przykład przedłużenia abonamentu na jakąś usługę, której oni zupełnie nie potrzebują, nigdy nie potrzebowali, kiedyś ktoś im wcisnął i teraz nie sposób się z, z tego wyplątać. No, problem polega na tym, że polskie państwo zachowuje się trochę właśnie jak taki akwizytor teraz działający w interesie tych prywatnych funduszy. Bo co robi, co chciałby zrobić rząd zgodnie z tą ustawą? To rząd mówi mniej więcej tak. Jeżeli chcesz, żeby twoje pieniądze zostały w systemie emerytur publicznych, poszły do ZUS-u, to musisz służyć specjalne oświadczenie w tej sprawie. Natomiast jeżeli tego nie zrobisz, jeżeli zapomnisz, jeżeli nie, 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 nie dotrzymasz terminu, jeżeli przegapisz okienko, jeżeli o tym nie pomyślisz wreszcie, to rząd bez jasnego wyrażenia przez ciebie twojej woli weźmie te środki z ofła i przekaże je na konto administrowane przez prywatne fundusze. No i po drodze jest to, o czym pan wspomniał, tak? Czyli to skasowanie pieniędzy, w swego rodzaju prowizji za tę akwizycję, tak? Którą rząd sobie wypłaci. No ale to dla mnie skandal skandaliczna jest taka logika, w której państwo używa takich trików no, znanych właśnie, no niestety także z sektora finansowego, tak? E, po to, żeby, żeby przepompować kasę w takie miejsce, w których skorzysta z tego trochę tych firm zarządzających z jednej strony, no, a z drugiej strony, no nie czarujmy się, także po drodze będzie nas skasować jednorazowo te pieniądze, tylko jednorazowo podkreślmy, bo dla trwałego efektu dla finansów publicznych. Dla trwałego efektu, dla systemu emerytalnego to nie jest dobre, to jest złe. To jest takie trochę na zasadzie jak, Tego nie by... będzie,
0: ale jeżeli ktoś by się pokłócił, mógłby powiedzieć, że to trwale rozwiązuje problem of eksperymenty przyjęty przez rząd AWS Unii Wolności, eksperyment no. No, nieudany, który skończył się no, olbrzymią wywoł dla sektora publicznego. Okej, że już żadna więcej no, złotówka do OFE nie pójdzie, tylko będą te pieniądze, które już tam są.
1: No tylko co to jest za rozwiązanie, które utrzymuje tę samą, tę samą filozofię, tak? No przecież z tych IKE nie ma trwałego bezpieczeństwa emerytalnego, bo to nie są emerytury dożywotnie. Wszyscy wiemy, że prywatne fundusze emerytalne Zawiodły, jeżeli chodzi o zapewnienie wysokości świadczeń dla emerytów. Za to pobierały no, obsceniczne zupełnie pieniądze za zarządzanie tymi, za zarządzanie tymi środkami. Jak wszyscy wiemy, że ta bajka o tym, że to są emerytury pod palmami, była po prostu bajką, którą kupili wtedy ci posłowie AWS-u i Unii Wolności i zrobili z siebie idiotów przed całą Polską na 20 lat w efekcie. Więc no, to, to jest jasne, tak? To, to już wiadomo. My uważamy, że Bazową filozofią, jeżeli chodzi o system emerytalny, powinna być solidarność międzypokoleniowa, że te środki powinny wrócić po prostu do zakładów ubezpieczeń społecznych. Tym bardziej, że teraz w czasie kryzysu, teraz kiedy mamy sytuację, no taką niejasną tak naprawdę gospodarczo, Stabilność systemu emerytalnego, stabilność systemu finansów publicznych jest naprawdę tak. ważna, więc to jest, to jest też kwestia wyboru e, między rozwiązaniem korzystnym dla firm sektora finansowego, a rozwiązaniem, które jest e, pro tak? korzystne dla nas wszystkich. Więc my, jak pan zapewne zauważył w dyskusjach nad tymi ustawami, kiedy one pojawiły się w Sejmie, no, zajmowaliśmy dosyć jednoznaczne, jasne stanowisko, ale też co warto podkreślić, to nie jest tylko stanowisko e, koalicyjnego Klubu Lewicy. E, te poprawki, które zgłaszaliśmy, czyli na przykład odwrócenie tej zasady, przyjęcie założenia, że środki powinny zostać w ZUS-ie, a dopiero jeżeli ktoś bardzo chce to e, być przekazane do tych indywidualnych kont prowadzonych przez prywatnych operatorów. No to, to jest wprowadzenie tej zasady, to jest nie tylko poprawka proponowana przez Koalicyjny Klub Lewicy, ale to jest poprawka dokładnie zgodna ze stanowiskiem Komisji Krajowej z Solidarność i zgodna także oczywiście ze stanowiskiem OPZZ-u. Ja o tym mówiłem też w parlamencie. Zwracając się do tych posłów, którzy zasiadają w ławach parlamentarnych, ale ciągle są też członkami Solidarności, żeby zwrócili uwagę na to, jaka jest, jak jest w tej sprawie stanowisko Gminy Krajowej i Związku, które jest bardzo krytyczne wobec tej ustawy, e, które jest bardzo krytyczne wobec tych rozwiązań, o których przed chwilą mówiłem. Więc ja powiem panu tak, jeżeli chodzi o to, że ta ustawa spadła z porządku obrad, no to mnie to w tym sensie nie dziwi, że ja też słyszę, także poza naszym klubem, także wśród większości wiążącej, polityków, którzy no przynajmniej wtedy, kiedy wyłączają się kamery, kiedy wyłączają się mikrofony, to przyznają, że te rozwiązania są delikatnie, zresztą mówiąc, niefortunne i wątpliwe, jeżeli chodzi o to czy im interesom w rzeczywistości służą. Więc mam nadzieję, że tych złych rozwiązań uda się ostatecznie uniknąć. E, przy czym ta opowieść, którą sprzedawał pan minister Buda, że to jest jedyna metoda na to, żeby zamknąć ten rozdział Krymios jest z gruntu, nie, gruntu nieprawdziwa. E, bo można z tego systemu wyjść na różne sposoby i naprawdę moim zdaniem nie ma powodu, żebyśmy wychodzili z niego akurat ten, który jest najkorzystniejszy dla, e, dla firm sektora finansowego. No, Ale jeszcze jedno o której chciałbym wspomnieć, o dość ważna, jeżeli chodzi o te. Ona jest spodnie związana z emeryturami, proszę pozwolić, że jeszcze, e, jeszcze o niej powiem. Otóż e, mhm. ten problem, z którym się borykamy, czyli emerytur, które, e, tych emerytur, które są poniżej minimalnej, tych emerytur, ludzi, którzy nie mają e, tak naprawdę wypracowanego sensownego świadczenia. On jest w uśmieciowienia rynku pracy. I to uśmieciowienie rynku pracy to jest coś, co wbrew pozorom nie jest tylko przeszłością z lat 90. To trwa. Jest wiele branż, w których przedsiębiorcy uznają, że skoro państwo wcale nie stoi na straży kodeksu pracy, no to oni mogą sobie po prostu zamiast podpisywać umowę o pracę, podpisywać śmieciówki. My złożyliśmy w parlamencie, i to tego chciałbym zachęcić państwa do tego, żeby się tej sprawie także przyjrzeć, propozycję ustawy. Propozycję ustawy, która daje Państwowej Inspekcji Pracy realne w końcu narzędzie do tego, żeby walczyć z umowami śmieciowymi. Bo dzisiaj jest tak, że zgodnie z kodeksem, jeżeli ktoś pracuje pod nadzorem szefa w miejscu i w czasie wyznaczonym przez tego szefa, to no, po prostu umowa o no, pracę mu się należy. Ale żeby tę umowę o pracę wywalczyć, to trzeba pójść do sądu pracy. I na przykład w Warszawie trzeba czekać lata, zanim dojdzie do takiego procesu. My proponujemy rozwiązanie bardzo proste i zdroworozsądkowe. Chcemy dać realne narzędzie, którą pracy. Jeżeli inspektor pracy wchodzi do firmy i zobaczy w tej firmie, że ta firma zachowuje się nie fair, że nie przestrzega zasad wpisanych w kodeksie pracy, no to ten inspektor mógłby wtedy swoją decyzją, taką śmieciówkę, zmienić na miejscu, w umowę o pracę. A jeśli przedsiębiorca uważa, że to jest nie okay, że to jest uczciwa umowa cywilnoprawna, a nie śmieciówka, no to wtedy to przedsiębiorca szedłby jako strona silniejsza do sądu pracy i e, upominałby się o swoje. On, bo myślę sobie, że to, z czym mamy w Polsce do czynienia i czego... Jakimś takim odbiciem złym jest to, jak dzisiaj zaczyna wyglądać sytuacja tych młodych emerytów, którzy, względnie młodych, w sensie odciągających wiek emerytalny, którzy teraz powoli wchodzą w, do systemu emerytalnego, to jest to, że my teoretycznie na papierze mamy prawo pracy, które chroni interes pracownika i przyszłego emeryta, ale w praktyce w bardzo wielu branżach ono nie jest przestrzegane i to trzeba w końcu zmienić. My Chociaż, to jest z żeby... całej serii ustaw, które składamy dotyczących właśnie tego, żeby. Panie pośle, co... Nie, jasniam, nie czy? wiem,
0: czy starczy starczy nam czasu, żeby omówić wszystkie... Na całą, serię, klubu. To nie, na całą serię to z pewnością <grymicy>. nie, ale
1: jednej chciałem wspomnieć. Mówię o tym dlatego, Adrian. że wiem, że także posłowie w Solidarności, ludzie tacy jak, 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 jak poseł Śniadek mówili, że ten problem trzeba rozwiązać, mówili o tym od dawna, więc kładziemy na stół gotowe rozwiązanie i proponujemy, pracujmy nad nim ponad podziałami partyjnymi, po prostu to zróbmy.
0: No dobrze, to teraz jest tam serię krótkich pytań. Pierwsze krótkie pytanie, proszę o krótką odpowiedź, bo czasu mamy niedużo. Co z Krajowym Planem Odbudowy? Czy Wy zagłosujecie przeciwko, czy za?
1: Z, y chodzi panu o środki własne, o zwiększenie... O zwiększenie... Oczywiście Bo to jest coś tak, jest ale... krajowy plan odbudowy, krajowego planu odbudowy. Ale, ale bez tego drugiego nie, nie będzie tego się. pierwszego,
0: albo na odwrót.
1: No, to też to wszystko jest nieco bardziej skomplikowane, ale w największym skrócie odpowiadając, ja mam po prostu zasadę. To znaczy, odpowiadam na pytanie, jak zagłosuję nad projektem ustawy. Wtedy, kiedy rząd ten projekt ustawy kładzie w parlamencie. Jak na razie rządowi nie udało się wyprodukować z siebie tego projektu, więc ja panu nie złożę wiążącej deklaracji, jak zagłosuję, bo nie wiem, co rząd tam pisze. Natomiast nie mam wątpliwości, że Polska potrzebuje 250 miliardów i nie mam też wątpliwości, i to mnie różni na przykład bardzo mocno od pana Ziobry, że pójście w stronę uwspólnotowienia długu to jest krok w dobrą, a nie w złą stronę. Ja uważam, że Europa potrzebuje tego impulsu po to, żeby zwiększyć wydatki na inwestycje A... publiczne, na badania i rozwój, na transformację okay. energetyczną. A I co pan na od Borysa Budki w tej sprawie? Co mnie różni od Borysa Budki w tej sprawie? W tej sp tak jest. No, wie pan, ja z tego co zauważyłem, to Borys Budka raczej chyba patrzy na wszystko z perspektywy jakiejś takiej doraźnej gry politycznej e, i także na kwestię tego funduszu. Dla mnie, muszę powiedzieć szczerze, kluczowe jest pytanie o to, jakie to będzie miało efekty dla Polski za 5, 6, 7 lat. Także dlatego, że ja wiem, że większość z tych środków ostatecznie nie wyda już rząd prawa i sprawiedliwości, tylko wyda już kolejny rząd, który oczywiście pożąda prawa i sprawiedliwości. Więc myślę, że tutaj pewnie różni nas z Borysem dosyć mocno w patrzeniu na tę sprawę ta perspektywa. E, jednym słowem, e, więcej, e, więcej wagi, ja przynajmniej, tak mi się wydaje. Ale to pan poseł Przykładno...
0: nie wierzy, że przy okazji tej ustawy jest, jest szansa, że powoła pan wspólny rząd z Konfederacją, PSL-em e, i Platformą?
1: Nie, no bądźmy poważni. To znaczy, no, ja Ja, 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 wiem, to ja, że, ja tylko cytuję
0: Borysa ta... Budkę, więc to no. jakby. to Dobrze. Pan poseł rozumie. To jakby jego plan polityczny.
1: Dobrze, no więc nie będzie w tym parlamencie rządu, który obejmowałby lewicę i konfederację. Tak samo jak nie będzie rządu, w którym będzie konfederacja i który zagłosuje za uwspólnotowieniem długu, czyli za jakąkolwiek formą tych nowych funduszy własnych dla Unii Europejskiej. To no są rzeczy raczej elementarne i oczywiste. Nie wie pan, myślę, że jeżeli mówimy tak naprawdę o takich, że tak powiem, czysto politycznych aspektach, tak, to znaczy tego, co się dzieje dzisiaj po stronie Zjednoczonej Prawicy, tego, czy ona pęka, czy nie pęka, jak to się wszystko, jak te perypetie między panem Ziobrą, a, a, a panem Kaczyńskim się skończą, to ja powiem tak, że nie wykluczam tego, że będziemy mieli przyspieszone wybory. To wydaje mi się całkowicie realne, tak. I biorąc pod uwagę to, że na ten rząd będzie jak buksować w miejscu i tak naprawdę nawet będzie mieć problemy z tym, żeby, żeby zarządzać państwem, tak, co mu jest możliwe, że i te, te kłótnie będą narastały, no to pewnie do tych przyspieszonych wyborów może dojść, natomiast no nie ma co Ale rządu jakichś... tej kadencji nie będzie...
0: To jeszcze to tylko do tych uwagę jeszcze dodam. Politycznych,
1: dodam jedno, to...
0: jedno, jedno plenie tej bajki politycznej Borysa Budki. dodam takie, czy jeżeli przyjdzie do pana Borys Budka i powie, Panie Pośle, od pana głosu zależy być albo nie być pisu u władzy, uwalmy ym, czy zwiększenie zasobów własnych Unii Europejskiej, a nie będzie rządu kaczyńskiego, to co pan wtedy odpowie, jak pan zagłosuje? Przy Ale takiej alternatywie?
1: Przecież nie ma takiej alternatywy. To tak zupełnie nie działa. Nawet gdyby, czy upadnie, czy nie upadnie ta, ta, ta ustawa, to przecież nie od tego będzie zależało, to czy, przed, czy nie przetrwa i w jakiej formule przetrwa ten rząd. To wystarczy czytać konstytucję, żeby wiedzieć, że kluczowe jest pytanie, czy będzie 307 głosów za rozwiązaniem parlamentu i za złaniem nowych wyborów. To jest tak naprawdę... Ta liczba, która jest istotna, więc ta liczba rzadziej pada, tam e, koledzy i koleżanki z różnych partii fiksują się na jakichś e, skromniejszych numerkach, ale kluczowa liczba jest taka, to jest 307. Do 307 dzieli nas od kolejnego rządu, który przejdzie po rządach Prawa i Sprawiedliwości, a po drodze od wyborów.
0: No dobrze, to zadam ostatnie pytanie, to jest tytułem y, tekstu z czterech tygodni z Gazety Wyborczej. Dlaczego seks biznes cieszy się z pognębienia lingwistki? Rzecz o Urszuli Kuczyńskiej z prawa byłej już asystentki społecznej posła Macieja Koniecznego z partii Razem. Dlaczego Urszula Kuczyńska przestała być asystentem społecznym?
1: No i to decyzja Macieja Koniecznego. Każdy poseł podejmuje decyzję o tym, kto pełni rolę asystentów społecznych w, 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 w jego ekipie, więc ja tutaj pewnie nie jestem najlepszym adresatem tego pytania. Natomiast pan wspomniał tutaj, że tu chodzi o sobie biznes, ale to chyba, chyba, chyba ktoś nie do końca był zorientowany w tych perturbacjach, bo to zdecydowanie nie A jakie to były? A o co chodziło w tych perturbacjach? Nie, tam były, pojawiły się kontrowersje wokół wypowiedzi i Kuszyńskiej w internecie i pojawiły się zarzuty, że, że to były wypowiedzi dyskryminujące i krzywdzące, wobec osób transpłciowych. A, moja partia a jakie to były sprawy, wypowiedzi? Moja partia te sprawy traktuje poważnie, więc po prostu wyjaśniają organy dyscyplinarne, ale to ja panu tej specjalnie wiele nie powiem, bo tak jak powiedziałem, no zajmują się u nas odpowiednie organy, ja w nich nie zasiadam, nie jestem członkiem organów dyscyplinarnych, a praw, partia Razem nie jest prawem i sprawiedliwością. O której, to e, bardzo o której, o której ładny Bąmot,
0: natomiast nie wiem, czy on wiele wyjaśnia, bo jak się spojrzy na hejt, który się wylał na Urszulę Kuczyńską, także chociażby od innych asystentów społecznych, chociażby pani poseł Dziewianowicz-Bąk, który się pytał, czy terfów, czyli radykalne feministki trzeba radzić prądem, czy nie trzeba, no to sprawa przestaje być przyjemna i, i Bąmoty nie wystarczą.
1: Ale to nie, jeżeli pyta mnie pan, co ja sądzę o tym, że Ktoś wypowiada się w sposób agresywny i łamiący zasady, no to ja takie wypowiedzi oczywiście potępiam. To chyba jest oczywiste dla każdego. Więc...
0: A dlaczego najpierw pan bronił Ursztyk Kuszyński, a potem pan tą obronę wycofał?
1: Ale w jakimś sensie bronił? Nie, to jak mówię, myślę, no, że... Najpierw pan pierwsze pana
0: stanowisko było takie, że, u, że wypowiedź Urszuli Kuczyńskiej na kasy wyborczej mieści się w przyjętej przez partię razem formach debaty i jest dozwolone. Potem, no potem Szulia Kuczyńska została zawieszona, przestała być asystentką społeczną no i czuła pewne rozżalnie, pewien brak wsparcia ze strony kolegów. Ale
1: te kontrowersje dotyczyły innych wypowiedzi. Właśnie, jak jak pan powiedziałem przez chwilę dotyczyły wypowiedzi w internecie. I to z tego powodu y, y, jest wskazane to postępowanie dyscyplinarne, nie spowoduje jej wypowiedzi w się wyborczy.
0: A pan, pani Tolkuczyński, Kuczyński, który jest asystentem, e, albo jest asystentką, e, pani poseł ja Dziewianowicz, e, Tol Kuczyński, tak się przedstawia osoba, która jest asystentem społecznym, e, czy osobą asystentującą społecznie, pani poseł Dziewianowicz Bą, która mówiła, że te terfy, czyli te radykalne feministki trzeba radzić prądem, to dalej powinien być tym asystentem, czy już nie powinna być asystentem?
1: Ja Jak nie wiem zmyśli? nic o tym, nic, nic nie wiem o tym, że ta osoba była e, asystentką, a nie w na liczbą Kinią Partii Razem, więc... No to ja nie ten klub parlamentarny. Ja też, nie, jest, nie jestem adresatem tego pytania, a i też nawet szczerze mówiąc, e, chyba od pana się dowiaduję, że, to jest, e, że, że, że taka historia miała miejsce
0: wyślę panu posłowi screeny. To będziecie mieli nad czym dyskutować, bo te screeny pokazują zupełnie drugą twarz lewicy. Raz można znać o a potem jak się patrzy głębiej, to nagle człowiekowi zimny podspływa po plecach, jak sobie poczyta, co tam, jak się, jak sobie nawzajem uprzejmości wymieniają politycy i działacze lewicy. To też jest ciekawa historia. Dobrze, miałoby 10 minut, wysłało nam 22 minuty, panie pośle. Bardzo przepraszam za zabrany czas, ale kiedyś go pan oddam, jak wynajdę, masz czasu, wtedy wszystko będzie dobrze i nie będzie pan się spóźniał na spotkania, Adrian Zander był gościem popołudnia w dniu. Dziękuję bardzo, panie pośle. Do widzenia. Do usłyszenia.